0: Que tiene el balón que vino para Mare, metido en el área, que tiene la pelota, va a venir a la marca. Acompaña Carvajal, que va a ser pegó por abajo el Gol!
1: La gran fiesta del fútbol de clubes europeos acabó con la victoria del Real Madrid, decimocuarta Copa de Europa para el club madrileño. ...una hazaña que quedó en parte empañada por el caos... ...que se vivió antes y después del partido... ...en los alrededores del estadio. Hey, Colas interminables, hinchas aplastados o gaseados por la policía... ...agresiones y robos... ...y un partido que tuvo que empezar más de media hora tarde... ¿Qué falló en la organización de este gran evento deportivo? La final de la Champions League 2022 tendría que haberse celebrado en San Petersburgo, pero a causa de la invasión rusa de Ucrania, la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo, decidió trasladarla a París. Las autoridades francesas tuvieron apenas tres meses para prepararse cuando normalmente las ciudades tienen año y medio para organizar estos grandes eventos. Esta preparación corta contribuyó al caos que vivieron aficionados como Pablo, español que vino por el Real Madrid.
2: Peleas, de robos de los chavales jóvenes franceses, la seguridad nefasta, también agresiones de los policías a los franceses argelinos que robaban carteras, se colaban por... ...en el estadio Saltonos en la Verja... ...también cogían los franceses argelinos que se colaron... ...robaban los chalecos a los periodistas fotógrafos... ...y entraban, como si fuesen fotógrafos... ...y entraban al estadio a pie de campo... O ...sentados en las escaleras... ...ocupaban otros asientos que no eran suyos... ...y pasamos hasta miedo, ¿eh? Al llegar allí, cuando bajamos de la estación del metro... Eh, ...allí nos miraban como que nos iban a robar... ...y tenemos que estar pendientes... ...las entradas escondidas... Los, ...las carteras y las cosas de valor en los bolsos de delante ...y luego al salir del estadio... Eh, ...los 60.000 aficionados que fuimos... ...todos por un sitio solo... ...no había varias salidas... ...no, una salida... ...y era un caos eso... ...un caos, un caos, un caos...
1: El testimonio de Pablo resume bien... ...lo que vivieron la mayoría de los hinchas... ...y aún más, los del Liverpool. El Stade de France, donde se jugó el partido... ...se encuentra en la periferia norte de París... ...en la ciudad de Saint-Denis... Se puede acceder en transporte público con una línea de metro y dos de tren suburbano. Una de estas líneas de tren estaba en huelga, por lo que la mayoría de los seguidores del Liverpool tomaron la otra, la línea D. Y a la salida empezó su calvario, como describe Nicolas Orcade, sociólogo especializado en los aficionados del fútbol.
3: A la, de... a la salida del RER, el tren suburbano de la región parisina, los seguidores del Liverpool fueron mal dirigidos. Eso creó un cuello de botella antes de uno de los precontroles de los billetes. Miles de personas se quedaron allí atascadas durante
4: horas.
1: Un afinamiento que trajo muy malos recuerdos a los aficionados ingleses, como apunta Rodolfo Amaya, presidente del club oficial de fans del Liverpool en Francia.
5: Como recuerdo, los hinchas de Liverpool tienen en mente que en 1989, para el drama de Hillsborough, 97, los hinchas de Liverpool se encontraron, se encontraron aplastados y asfixiados y murieron inmediatamente durante el partido o a causa de las heridas que sufrieron. Durante años, eh, los gobiernos los acusaron a ellos y a, y a los hooligans de haber ocasionado ese drama. Fue recién en los años 2010 que les reconoció que el problema fue de organización porque simplemente la policía hizo lo que hizo exactamente la policía francesa,
1: abrieron las puertas sin poder controlar más. Como señala Rodolfo Amaya, tras horas de atasco, la policía francesa levantó los precontroles de improviso y una verdadera avalancha humana se dirigió al estadio miles de personas pasaron de estar atascadas en un estrecho túnel a agolparse ante las entradas del estadio. El personal fue incapaz de darles paso con rapidez y el retraso se fue acumulando. Además, no todos los que llegaron a las puertas iban con buenas intenciones. Nicolás Jard.
3: Al levantar el primer punto de filtraje, se permitió el acceso a las cercanías del estadio a personas sin billete y con malas intenciones, ladrones oportunistas que quisieron aprovechar la ocasión para infiltrarse en el perímetro.
1: Una vez dentro, algunos oportunistas sin billete se dedicaron a rondar entre los aficionados intentando robar entradas, celulares, billeteras o simplemente colarse en el partido. Esa es la situación que vivió el empresario argentino afincado en Madrid, Martín Barsavski.
6: Fuimos al Estad de France con mi esposa Nina y mis hijos David y Ben, de 9 y 5 años, y lo que vimos fue un absoluto horror. Éramos los fans del Real Madrid y los fans del Liverpool juntos, contra miles, miles, pero miles de atacantes. Nos atacaban, nos empujaban, nos robaban, nos pegaban... La población de París descontrolada, nunca he visto una cosa así en mi vida. Crecí en la Argentina, donde sin duda pasan muchas cosas, pero nunca vi un ataque masivo. Y además la policía nos abandonó completamente. Y mi hijo dijo, me robaron la alegría y me robaron la fiesta. Además de que por supuesto nos robaron dos entradas, que nos costaron mil euros, y nos robaron, o trataron de robar, ...la bolsa de mi esposa... ...pero peleamos y logramos recuperarla.
1: Ante el caos, los robos, las agresiones... ...y la impaciencia creciente de los aficionados... ...que veían cómo se acercaba la hora del partido... ...y la fila no avanzaba... ...la policía reaccionó con más violencia... ...lanzando gases lacrimógenos contra hinchas pacíficos... ...más de 2.500 nunca pudieron entrar al estadio... ...según el diario Le Monde... Miles de ellos solo vieron la segunda mitad del encuentro.
4: Lo ha sido constatado es una fraude masiva, industrial y organizada de Las
1: autoridades francesas salieron al paso del escándalo, acusando a los fans del Liverpool de haber venido con entradas falsas, provocando así el caos. En realidad sí hubo entradas falsas, como en casi todos los grandes eventos. La UEFA detectó unas 2.800. Muchas menos de las que anunciaba el ministro francés del Interior, que llegó a decir que entre 30 y mil ingleses habían venido sin entradas o con tiquetes falsos. Acusaciones abusivas, según Rodolfo Amaya, presidente del Club Oficial de Fans del Liverpool en Francia.
5: Me parece que como mínimo las acusaciones son infundadas, para no decir que son mentirosas. De lo que yo he visto, las entradas falsas en posesión de, de hinchas británicos, tenían esas entradas, las presentaban, resultaban ser falsas y simplemente... Después de protestar 30-45 segundos, que, que quién no protestaría después de quizás haber pagado varios miles de euros, se daban media vuelta y se iban.
1: Para el sociólogo especializado en la afición de fútbol, Nicolas Orcade, las autoridades francesas han tratado a los aficionados de la Champions League como tratan a sus propios fans del fútbol.
3: Claramente los aficionados del Liverpool son las víctimas de estos incidentes. Algunos seguidores del Real Madrid también fueron víctimas. El problema es que en Francia la afición futbolística sufre de una muy mala imagen, especialmente los hinchas que se desplazan a otras ciudades para ver a sus equipos. Se los ve como a personas peligrosas y sin realmente importancia. La policía los trata con mucha dureza. En Francia, a la mínima tensión, se prohíbe el viaje de los seguidores del equipo rival, cuando en realidad el riesgo de violencia es mucho menor que en otros países, como por ejemplo en Argentina, entre hinchas rivales. A golpe de prohibiciones de desplazamiento, la policía no tiene experiencia en gestión de grandes grupos de aficionados. Eso culmina en malos tratos hacia los hinchas, uso excesivo de gases lacrimógenos y una falta de estrategias policiales realmente útiles. Finalmente, la estrategia de las autoridades francesas fue no asumir su responsabilidad en lo ocurrido y echarle la culpa a otro. Como los hinchas británicos siguen teniendo en Francia la fama de ser unos hooligans, se le echó la culpa a los seguidores del
4: Liverpool.
1: También se le echó la culpa de lo ocurrido a la población de Saint-Denis, donde está situado el estadio y en general a su departamento, Sena-Saint-Denis, el más pobre de Francia. Se llegó a decir que 400 jóvenes de los empobrecidos barrios de la zona habían acudido en banda para agredir y robar a los hinchas. Apenas 48 ladrones fueron detenidos y solo uno residía legalmente en Sena-Saint-Denis. ¿Cuáles son los orígenes de la estigmatización de este departamento y de su población? Responde Emmanuel Belanger, historiador especializado en las ciudades de la periferia parisina.
0: El barrio del Estadio de Francia estuvo en el centro de una de las mayores zonas industriales del país en el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XX vivió la desindustrialización y el consecuente empobrecimiento de la población. La cena San Denis siempre fue un lugar de acogida de las migraciones. Primero los franceses que venían del campo y después los migrantes de las antiguas colonias francesas. Esta población ha vivido con muchos estigmas. Se los veía como obreros pobres y peligrosos porque se rebelaban contra la autoridad y adherían a tesis políticas radicales. El estigma nunca ha cesado.
4: una contestación social y política muy
1: los incidentes del Estadio de Francia se colaron en la campaña electoral para las elecciones legislativas francesas. El gobierno pareció desorganizado y mal preparado para el Mundial de Rugby de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024. Para el sociólogo Nicolás Orcad, hubo tres errores principales que hay que corregir.
4: Las
3: lecciones de este evento son que hay que mejorar las indicaciones y los paneles que llevan al estadio porque hoy por hoy no son claros, y menos aún para personas que no hablan francés. Segundo, hay que recibir a los aficionados extranjeros, al público, en Francia, como buenos anfitriones, lo que no ocurrió en esta final. Pero como los aficionados del rugby y de los Juegos Olímpicos no tienen mala fama como los del fútbol, no creo que ese problema se vuelva a dar. Y por último, hay que proteger a los hinchas de los ladrones que vienen atraídos por un evento en el que se maneja mucho dinero.
4: Este la de
2: Paris 24, Los Angeles 28. Gran
1: parte de los Juegos Olímpicos de 2024 tendrán lugar en Sena San Denis. Para Emmanuel Bélanger, es necesario integrar a la población local en este evento.
0: Para evitar que la población se sienta excluida, habría que asociarla a la Olimpiada Cultural y Deportiva para que se convierta en un proyecto común y los habitantes no tengan la sensación de ser dejados de lado, como suele ser el caso de los que no consiguen nunca entrar en los estadios porque no se pueden permitir las entradas.
1: El Liverpool y el Real Madrid han pedido explicaciones a las autoridades francesas por el caos que rodeó la final de la Champions. Por su parte, el prefecto de policía de París acabó reconociendo, casi dos semanas después, que la organización del evento fue un fiasco y alentó a los hinchas a que presenten denuncias en Francia gracias a un formulario especial. Estadio de Francia, cómo fracasó la organización de la final de la Champions League, un magazine de Lucía Valentín Ródenas con la colaboración de Aida Palau y Melisa Barra. Realización, Pierre Sanuto.